0: Kilkaset tysięcy obywateli przedwojennej II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej walczyło za firera w niemieckich mundurach. I to nie tylko Wehrmachtu, ale także marynarki Kriegsmarine i lotnictwa Luftwaffe jako obsługa naziemna sił powietrznych. Dla III Rzeszy krew musieli przelewać często przedwojenni polscy żołnierze, ojcowie śląskich czy kaszubskich rodzin, ale także młodzi chłopcy z Pomorza czy Wielkopolski. Temat służby Polaków w niemieckiej armii był przez lata przemilczany. Dopiero ostatnio dzięki badaniom naszych historyków, przeglądzie niemieckich archiwów, analizie dokumentów i wspomnień Górnoślązaków i Kaszubów, możemy dowiedzieć się więcej o tym wycinku naszej historii. Choćby dlaczego nigdy nie powstała specjalna śląska czy pomorska dywizja Wehrmachtu, jak dużo Polaków zgłaszało się do wojska ochotniczo, czy zasilali szeregi Waffen-SS i wreszcie jak częste były dezercje. Pod koniec wojny znaczną część drugiego korpusu generała Andersa i dywizji pancernej generała Maczka stanowili właśnie żołnierze, którzy wcześniej walczyli po stronie armii Hitlera. Polacy w niemieckich mundurach w czasie II wojny światowej. To temat kolejnego odcinka naszego słuchowiska historycznego. Jest rok 1943. Błyskawiczne sukcesy niemieckiej armii w zachodniej Europie z roku 1940 są już tylko wspomnieniem. Podobnie Blitzkrieg na froncie wschodnim, który stracił swój impet pod Moskwą zimą roku 1941. W trakcie następnej, na przełomie roku 1942 i 1943 ma miejsce bitwa pod Stalingradem i to ona odwraca losy wojny. Od tego momentu armia niemiecka będzie już tylko w stałym odwrocie. I właśnie od roku 1943 pobór nie Niemców do Wehrmachtu, czyli Polaków mieszkających na Pomorzu i Górnym Śląsku, odbywa się na największą skalę. Straty na froncie wschodnim trzeba uzupełniać, a Trzecia Rzesza jest zaangażowana w walkę nie tylko w Rosji. Broni ostatnich bastionów w Afryce Północnej, szykuje się do odparcia aliantów na południu Włoch. Wkrótce okazuje się, że polscy żołnierze Wehrmachtu wzięci do niewoli lub dezerterujący na linii frontu zaczynają stanowić niemały odsetek polskich sił zbrojnych. O tym ciekawym wycinku historii II wojny światowej opowiada nam profesor
1: Tadeusz Panecki. Polacy z Wehrmachtu w składzie polskich sił zbrojnych na zachodzie to temat, który odzwierciedla złożoność polskich losów w II wojnie światowej. Dlaczego? Otóż dlatego, że terytoria zajęte przez Niemców, tzw. inkorporowane po wrześniu 1939 roku, a więc Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Północne Mazowsze, to tereny włączone do Rzeszy. Tereny włączone do Rzeszy i obywatele, y, przedwojeni obywatele polscy traktowani byli jak obywatele y, III Rzeszy, pod warunkiem, że podpisali odpowiednią kategorię polskisty, prawda? To jest y, szerszy problem. Ci Polacy byli zmuszeni do służby w Wehrmachcie. Często był wybór następujący: albo pójdziesz do służby w Wehrmachcie, albo twój ojciec i matka pójdą do obozu koncentracyjnego. Wybieraj. No bo bez takich wyborów dzisiaj możemy, nie wiem, oceniać, prawda, ważyć, czy, czy dobrą decyzję podjął, a mógł się opierać, mógł nie pójść do tego wojska. Nie, to nie jest takie proste. Ja zawsze takie sprawy są skomplikowane. Wielu nie wiem, około chyba pół miliona Polaków z ziem inkorporowanych zostało, trafiło do szeregów Wehrmachtu. Nigdy Niemcy nie utworzyli odrębnego pułku, odrębnej dywizji, odrębnej brygady. Nie, oni byli włączani w struktury narodowościowe Wehrmachtu. Mówiło się na przykład, że to była śląska dywizja na przykład w południowej Francji, ale śląska z nazwy. Generalnie byli na froncie zachodnim, czyli Francja i front włoski.
0: Zesłanie na front było z pewnością dramatem dla ludzi, którzy w ogromnej większości nie identyfikowali się z ideologią nazistów. Dramat rodzin i samych Polaków wcielanych w szeregi armii niemieckiej zaczął się praktycznie już w roku 1940 i miał uzasadnienie w polityce narodowościowej III Rzeszy na terenach podbitych. Porażka Polski w wojnie obronnej roku 1939 przyniosła nie tylko podział dotychczasowego terytorium II Rzeczypospolitej pomiędzy dwóch agresorów, trzecią Rzeszę i ZSRR, ale także dwie kategorie terenów podbitych przez Niemcy. Część włączono do państwa niemieckiego, a część traktowano jako teren okupowany. Już jesienią roku 1939 Górny Śląsk, Pomorze i Wielkopolska zostały inkorporowane do państwa niemieckiego, podobnie jak tereny daleko wykraczające poza granicę rozbioru z roku 1914. Na Górnym Śląsku polityka okupanta oznaczała nakłanianie miejscowej ludności do podpisywania tzw. Volkslisty, następnie po weryfikacji przedzielania ich do jednej z kategorii niemieckiej listy narodowej. Do końca roku 1942 na Górnym Śląsku trafiło na nią ponad 1 400 000 osób. Na terenie tzw. Gdańska plus zachodnich 1 153 000. Prawie 3 miliony przedwojennych obywateli II Rzeczypospolitej, z których raptem 1 szósta była faktycznie przedwojenną mniejszością niemiecką. O szczegółach tworzenia kategorii Volkslisty opowiada profesor Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego, autor
2: książki Polacy w Wehrmachcie. Na części tych obszarów wprowadzono przymus wpisu na folkslistę, czyli ludzie mieszkający na tym obszarze nie mieli możliwości niewypełnienia tej ankiety, która była podstawą do nadania grupy folkslisty. I to jest istotne, dlatego że wydaje mi się, że nie do końca jednak ta wiedza na temat tego, że, że to nie było tak, że ktoś się zgłaszał dobrowolnie, była podstawą nadania grupy folkslisty, tylko... Był to przymus administracyjny i ten przymus występował na Pomorzu, mówiąc w uproszczeniu, i na Górnym Śląsku. Za to nie występował w Wielkopolsce. To, po, to jak gdyby wyjaśnia od razu, dlaczego mamy tak dużą grupę wpisów na Folkslistę właśnie w tych dwóch obszarach, a znacznie mniejszą w Wielkopolsce. I to jest jedna kwestia. Druga dotyczy tego, co, co oznaczały te grupy. Niemcy dość długo, bo przecież Volkswista została wprowadzona, ten dekret o Volksliście dopiero w marcu 1941 roku, dość długo zastanawiali się nad kwestiami dotyczącymi tego, w jaki sposób odseparować ludność, którą uznawali. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z państwem, które oficjalnie przyjęło ideologię rasową, i Niemcy zaakceptowali albo co najmniej przyjęli taki punkt widzenia, że część tej ludności, którą moglibyśmy nazwać rodzimą na Pomorzu i na Górnym Śląsku, to są ludzie, którzy są rasowo tenni dlatego że w nich płynie krew germańska. to możliwości separacji tej grupy były no, siłą rzeczy no, niemożliwe w zasadzie. I ten dekret z 1941 roku, faktycznie właściwie po długich dywagacjach, które były prowadzone pomiędzy przywódcami nazistowskimi, dopiero wprowadzał te kwestie do obiegu administracyjnego. W zasadzie, mimo że posługiwano się językiem ideologii rasowej, to kwalifikacja odbywała się na podstawie pewnego wywiadu związanego z takimi kwestiami jak przynależność do mniejszości niemieckiej przed wojną, kwestie związane z uczęszczaniem do szkół niemieckich w Drugiej Rzeczypospolitej, tych szkół mniejszościowych, na pewne elementy również subiektywnej świadomości narodowej, jak to, czy się ktoś przyznaje do tej narodowości, jakie, są jego, jakie jest jego pochodzenie w drugim, trzecim pokoleniu. I z tego punktu widzenia ym, wypełniało się tę te ankietę, jak powiedziałem przymusowo, ta trafiała do urzędnika niemieckiego i on nadawał określoną grupę folksisty, w zależności od tego, jak te pytania interpretował. Do pierwszej, drugiej grupy folksisty w gruncie rzeczy zaliczano przedstawicieli przedwojennej mniejszości niemieckiej. Do grupy trzeciej, tej najbardziej chyba spornej, tej, która będzie podstawą do, do problemów również w rozliczeniach, rehabilitacjach powojennych, Zaliczano ludność autochtoniczną, która nie miała albo sprecyzowanej świadomości narodowej, albo, albo była po prostu polską ludnością autochtoniczną na tych terenach. Dzięki badaniom profesora Kaczmarka
0: wiemy jak górnoślązacy reagowali na fakt powołania będący przecież naturalną konsekwencją znalezienia się na niemieckiej liście narodowościowej. W sprawozdaniu placówki Służby Bezpieczeństwa Rzeszy z Katowic znajdujemy liczne opisy wyrażonego otwarcie niezadowolenia i niechęci do służby w niemieckim wojsku. Co czytamy w jednym z raportów SD?
3: To, że nowe powołania mogą zostać przeprowadzone często przy wyraźnej niechęci, a często z użyciem środków przymusu, jest zjawiskiem powszechnie występującym. Należy to przede wszystkim przypisać temu, iż wśród tutejszej ludności gotowości do ofiary i do walki nie spotyka się często. Z tego powodu powołania są pozytywnie przyjmowane tylko w nielicznych przypadkach. Tak można wywnioskować szczególnie na podstawie opinii małych dzieci od 6 do 9 lat z całych klas. Powołanie traktowane jest jako wielkie nieszczęście, które dotknęło rodzinę, iż z tego powodu trzeba płakać. Radości, że zostanie się żołnierzem, jak spotyka się to powszechnie w Starej Rzeszy, do tej pory się nie spotyka.
0: W innych relacjach żołnierze wracający z frontu lub przyjeżdżający na przepustkę nie manifestowali fascynacji narodowym socjalizmem, a wręcz okazywali odrębność i arogancję wobec niemieckich władz cywilnych. Ślązacy ostentacyjnie łamali choćby obowiązujący na terenie trzeciej Rzeszy zakaz posługiwania się w miejscach publicznych językiem innym niż niemiecki. Często
2: zdarzało się, że oni jako weterani wojenni, kiedy z odznaczeniami na swoich mundurach mogli w stosunku do tutaj zarządzających poszczególnymi miejscowościami czy powiatami na terenach okupowanych przedstawicieli partii nazistowskiej albo administracji niemieckiej manifestować swoją do nich niechęć. No ona była klasyczna tak dla żołnierzy frontowych, którzy uważali większość tych partyjnych bond tych starostów i urzędników za ludzi dekujących się na, na zapleczu frontu. I faktycznie mamy takie, takie przykłady, kiedy nie pozwalali się aresztować na przykład za, za jakieś tam próby obrażania tych urzędników. Często rzeczywiście demonstracyjnie mówili w języku polskim, co na... W Górnym Śląsku było zabronione, w przestrzeni publicznej wolno było mówić tylko po niemiecku tego typu meldunków. Denuncjowanie osób, które mówiły po polsku, to było zresztą sprzeczne z tymi zasadami. Volkslisty dla Grupy Trzeciej. No i oni, oni rzeczywiście pod tym względem, czym bardziej się ta wojna wyraźnie zbliżała do końca, to w przełomie 1943-1944 roku, te swoje zachowania faktycznie tutaj manifestowali, które byłyby nie do przyjęcia dla, dla zwykłych cywilów, tutaj manifestowali. on Zachowały się zarówno opisy tego w meldunkach polskiego ruchu oporu, jak i w meldunkach niemieckich, więc pewnie wiarygodność ich jest dość spora. Aczkolwiek pamiętajmy, że ciągle mówimy jednak o wydarzeniach jednostkowych, ale zdarzało się i pobicia miejscowego Esamana, i właśnie, tak powiedziałem, rozmawianie głośno w języku polskim, kiedy zwracano im uwagę, że, że nie wolno mówić po polsku, tylko po niemiecku, to pokazywali te swoje odznaczenia i bluzy mundurów, żeby wskazać, że oni narażają życie za trzecią Rzeszę, a nie ci miejscowi Niemcy, którzy tutaj należeli albo do mniejszości niemieckiej, albo zostali sprowadzeni jako urzędnicy po 1939
0: roku. Według profesora Kaczmarka, ale i innych badaczy historii II wojny światowej, Polacy w bardzo ograniczonym zakresie byli delegowani na front wschodni, który przecież zdziesiątkował Wehrmacht i do dziś stanowi największą traumę udziału Niemców w II wojnie światowej. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, naziści bali się podatności Polaków na propagandę komunistyczną, która kierowana była w formie ulotek przez Armię czerwoną. W czasie, gdy Niemcy wycofywali się z nieudanej kampanii na wschodzie, żołnierze ze Śląska, Pomorza, Kaszub czy Wielkopolski generalnie stacjonowali we Francji czy Belgii, a później umacjali linie obronne we Włoszech. Po lądowaniu aliantów w Normandii, a przede wszystkim po pojawieniu się Polskiego II Korpusu na terenie Włoch, okazało się, że dużą liczbę niemieckich jeńców stanowią żołnierze mówiący po polsku lub po śląsku. Co ciekawe, najczęściej na linii frontu identyfikowali ich amerykańscy żołnierze o polskich korzeniach. Początkowo alianci nie do końca wiedzieli, co zrobić z jeńcami, którzy tak naprawdę są Polakami. O czym opowiada nam pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej. Ten problem pojawił się
4: już w 1943 roku, między innymi w sytuacji, kiedy zakończyły się działania prowadzone w Afryce Północnej i się okazało, że stosunkowo dużą część jeńców z Wehrmachtu stanowią Polacy którzy w różnych okolicznościach trafili do Wehrmachtu. No generalnie mówi się o tym, że, że po prostu zostali zmuszeni do służby w w i w znaczącej większości przypadków tak, tak to rzeczywiście wyglądało. Wówczas strona polska podjęła rozmowy zarówno z Brytyjczykami, jak również z Amerykanami. Co zrobić z tymże problemem i czy ewentualnie można by było wykorzystać tych żołnierzy do służby w ramach Polskich Sił Zbrojnych. Po pewnych ustaleniach tak się stało i ci żołnierze zostali wówczas, jeżeli wyrazili chęć pełnienia służby w Polskich Siłach Zbrojnych, jakby zostali pozytywnie zweryfikowani przez służby specjalne, to byli zwalniani z niewoli alianckiej i przekazywani do polskich sił y, zbrojnych. W ten sposób w pierwszej kolejności uzupełniano przede wszystkim pierwszą Dywizję Pancerną generała Maczka, natomiast oczywiście w 1944 roku w drugiej połowie, w czasie kampanii Włoskiej mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, kiedy okazywało się, że po drugiej stronie znaczna część żołnierzy Wehrmachtu to są Polacy, którzy bardzo często uciekali na stronę Polski.
0: Tego rodzaju sytuacje opisywał w swojej relacji z pod Monte Cassino Melchior Wańkowicz. Gdy podczas walk o klasztor polscy żołnierze trafili na ukrytego w zburzonym bunkrze Cieszyniaka Jana Gazura, wcielonego do armii niemieckiej, ten podniósł ręce do góry krzycząc nie strzelojcie, Joje Polok. W jeszcze innych wspomnieniach weterana walk na froncie zachodnim żołnierz pojmany przez Kanadyjczyków na pytanie are you Polish? odpowiada nie, jo nie pole. Szybko okazywało się, że jeńcy są cennym uzupełnieniem zasobów kadrowych Polskich Sił Zbrojnych. Późną
1: jesienią 1944 roku dowódca drugiego Korpusu, generał Anders, miał wreszcie możliwość skompletowania swoich dywizji w składzie Korpusu. Dodaje historyk wojskowości profesor Tadeusz Panec. Bo dywizje III Karpacka i V Kresowa w porównaniu z dywizjami brytyjskimi były niepełnowartościowe. Miały tylko po dwie brygady. Brytyjskie dywizje liczyły zawsze po trzy brygady, piechoty czy pancerne, zależnie o jakich mówimy. Braki kadrowe polskie nie pozwalały na stworzenie tych pełnowartościowych dywizji. Dopiero jesienią, w oparciu o tych, którzy zostali wzięci do niewoli lub przechodzili na stronę aliancką, bo bywały i masowe takie sytuacje, Anders mógł tworzyć trzecie brygady w swoich dywizjach. Było zalecenie, żeby Anglicy czy Amerykanie, mówimy o froncie włoskim, jeśli trafią po identyfikacji, odnotują, że są to żołnierze niemieccy narodowości polskiej, żeby ich przekazywali władzom polskim. I tu w zależności decydowano, czy to będzie możliwe, aby ten człowiek zmienił mundur Wehrmachtu na mundur żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znakomita większość tych ludzi, którzy trafili do alianckiej niewoli, którą znalazło się w szkładzie Polskich Sił Zbrojnych, to było w drugim korpusie, a potem w okresie wyzwalania Francji, Belgii, Holandii również zasilali dywizję pancerną czy brygadę. Radę Spadochronową, czy inne jednostki rezerwowe e, polskie w Szkocji. I zapisali piękną kartę bojową razem z tymi, którzy przecież walczyli 1939 roku w polskich mundurach.
0: Jeńcy pojmowani przez aliantów to jedna historia wojny ale jak usłyszeliśmy dużą ilość rekrutów do polskich sił zbrojnych, stanowili dezerterzy uciekający z wojska niemieckiego na drugą stronę frontu. Tego typu
4: przypadki miały również miejsce w pierwszej Dywizji Pancernej. Mówi
0: pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki
4: Wojennej. I w pierwszej Dywizji Pancernej w czasie prowadzenia działań wojennych e, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w każdym oddziale tejże dywizji szefowie kompań czy szefowie szwadronów Mieli pewną ilość kompletów umundurowania dla Polaków, którzy właśnie będą uciekinierami z armii niemieckiej i przejdą na stronę polską. Co jakiś czas tego typu sytuacje miały miejsce. W zasadzie ich już nie kierowano na tyły, tylko niemalże na polu walki ich wcielano do, do polskich oddziałów. Co ciekawe, większość z tych żołnierzy pełniła służbę w pierwszej Dywizji Pancernej pod fałszywym nazwiskiem. Po prostu nadawano im fałszywe dane osobowe po to, aby nie narażać ich rodzin w kraju, które gdzieś tam funkcjonowały pod okupacją niemiecką. Podobny proceder miał miejsce w drugim korpusie we Włoszech, przy czym jakby tam skala ucieczek Polaków z Wehrmachtu była znacznie większa. Między innymi dzięki temu udało się na przełomie 1944 i 1945 roku sformować trzecie brygady w obu dywizjach piechoty drugiego korpusu, jak również sformować kolejne oddziały, dzięki którym później druga brygada pancerna została rozwinięta do rozmiarów drugiej dywizji pancernej. Także tamten rozrost drugiego korpusu organizacyjny był znacznie większy. Nie należy również zapominać o tym, że kolejna Brygada pancerna była formowana w Egipcie, o, począwszy od stycznia 1945 roku, również w znacznej mierze o tych żołnierzy, którzy uciekli z Wehrmachtu.
5: Ostrożniejszy w przyjmowaniu dezerterów czy też jeńców z Wehrmachtu był generał Stanisław Maczek, jako dowódca pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej.
0: Mówi Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu do spraw kombatantów
5: i osób represjonowanych. Tam bardzo wielu Polaków służących w Wehrmachcie znalazło się w niewoli, bądź też zdezerterowało i, i próbowało przejść na stronę aliancką w czasie bitwy pod Fales. I znamy zresztą, że ją do dziś tacy, którzy właśnie wtedy, wtedy przechodzili na polską stronę, bo nadarzyła się taka okazja, czy aliancką stronę. Ostrożniejszy był dlatego, że poddawanie oni byli swego rodzaju miesięcznej, o ile warunki na to pozwalały, kwarantannie. To znaczy sprawdzano, a zwłaszcza oficerów, podoficerów, ich pod każdym względem, czy nie jest to po prostu jakiś zabieg wywiadu, który ma prowadzić do armii polskiej czy do polskiej jednostki agentów. Większa swoboda pod tym względem była na Półwyspie Apenińskim. Tam generał Władysław Anders właściwie z dnia na dzień żołnierza poddającego się do niewoli na deklarującego polskie korzenia, służącego w Wehrmachcie, przyjmował na stan drugiego Korpusu Polskiego. No, warto powiedzieć o liczbach, dlatego że one pokazują skale zjawiska dotyczącego służby Polaków w Wehrmachcie. Służby oczywiście nie dobrowolnej, tylko przymusowej, a dobrowolnej naprawdę w bardzo śladowym wymiarze. Otóż ogółem y, Polaków wcielonych do Wehrmachtu było 375 tysięcy, z czego zginęło ponad 220 tysięcy, a blisko 90 tysięcy stanowiło potem trzon polskich sił zbrojnych na zachodzie, ci którzy przeszli na stronę aliancką, do przede wszystkim do pierwszej polskiej dywizji pancernej, ale również do drugiego korpusu polskiego, to 89 300 osób. I jeżeli patrzymy na skład procentowy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, to jest największa grupa. Drugą dopiero jest grupa wyprowadzona przez generała Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 roku.
0: To był szósty odcinek historycznego słuchowiska Radia Nauka. Możecie znaleźć nas na YouTube, Spotify i Google Podcast. W pierwszej części audiobooka możecie słuchać bezpłatnie na polskich serwisach audio.
3: Polacy na frontach II wojny światowej.